0: Y seguimos con Disney Plus como patrocinador. Estos episodios de esta semana de hacía falta porque llega y el último hombre, la mítica serie de BF Comics en exclusiva en Disney Plus, sin ningún tipo de spoilers, el planteamiento es muy especial. Un día y de forma repentina, un extraño suceso acaba con la vida de todos los mamíferos varones del planeta, salvo un humano y un mono, que por cierto, el mono lo recordaréis de otra serie que iremos comentando en el programa. La serie, pues eso, narra los eventos apocalípticos que ha perdido a la mitad de la población y a la catástrofe, que va a ser aún mayor si no se resuelve el misterio. Oye, ¿qué es lo que ha pasado? Ya sabéis que además, y El Último Hombre, como cómic, ganó tres premios Eisner, fue nominado a los premios Hugo por Mejor Historia Gráfica, sin ninguna duda, una de las mejores series de la historia de los cómics, y esta grandísima adaptación, que le está gustando muchísimo a Edu, y a mí también, en forma de serie de televisión. Ya sabéis que no os podéis perder exclusivamente en Disney Plus y El Último Hombre. estaréis contentos, estarás contento este hombre, es que la verdad
1: mucho, mucho hace unos, hace un mes o algo así comenté por aquí que había dicho Straczynski autor favorito, que estaba en conversaciones, pero que no tenía nada que decir todavía, pero que si cuajaba iban a ser muy buenas noticias. Pues hoy se ha anunciado que, por lo visto, va a haber un reboot de Babylon 5 y el autor original, que es Straczynski, Straczynski, será el showrunner. Y lo que están haciendo ahora es un piloto para ver si se coge la serie. Significa que todavía hay mucho que puede pasar y que puede pasar mal, pero aún así es como... Bien. O sea, desde hace años... Hay hay, hay dos tipos de fan de Babylon 5, yo creo. A todos nos gusta Babylon 5, pero algunos lo que quieren es encontrar una forma de poder exponer a gente nueva a la historia, a la calidad de la historia, y gente que lo que quiere es que todo siga como está, pero que les den una, una versión mejor de calidad. Ya está. Eso es todo que nadie nuevo, que no llegue nadie nuevo, que nadie les toque, que les den una versión que se vea bien en HK, en 4K. HK, en
0: es decir, que que cojan a los actores, les pongan a reinterpretar sí, las sí. escenas eh, mejor, más presupuesto para CGI, versión 4K y ahora, a
1: casa. Sí, sí, sí. Te, te ponen el ejemplo de The Next Generation. Si lo pusieran hacer para yo lo que digo en esos casos es, pero si los de Star Trek se lo han hecho a todas las series de Star Trek. ¿Crees que nos lo van a hacer a esta Babylon 5 que han tenido mil disputas de quién es dueño de qué, que han perdido los rollos de, de película que se hicieron, que, se, que, se, que unas ratas se comieron los discos duros donde estaban los modelos CGI y que no han vuelto a emitirla nunca más, hasta hace muy poquito que HBO ha hecho como un remaster pasando todos los episodios por el upscale automático de un programa y poniéndolos ahí. O sea, ¿tú crees que alguien va a dedicar todos los recursos a hacer todos los modelos en CGI, todas las escenas de nuevo y a remasterizarlo todo? Obviamente no, pero eso es lo que quieren y de hecho hoy en Twitter que lo comentaba comentado, hoy en Twitter me ha dicho gente, yo lo único que quiero es que me den la serie original pero que se vea bien en HD y yo, bueno, pues vale, pero sabes que eso no va a suceder, que no es de querer es que no va a suceder, es más la única posibilidad que tienes que suceda esto es que alguna otra cosa de Babylon 5 sea tal pelotazo que cojan lo viejo y lo actualicen. O sea, por, pero por sacar pasta, ¿sabes? Por por, por aprovechar la, la, la... esta. Es como cuando lo nuevo de Star Trek se empezó a volver popular, lo viejo de Star Trek tuvo un poco de resurgimiento. Pues es la única manera. Sí, no hay otra. Sí, sí. No hay otra. Cada día que pasa hay menos gente que haya visto Babylon 5 y que la recuerde porque se muere. O sea, ya está porque no hay fans nuevos prácticamente de Babylon 5 por muchas razones, porque es una serie que se ve vieja por muy buena que esté, es muy difícil de ver hoy en día, pero sobre todo porque es que no te la emiten en ningún sitio no está disponible de ninguna calidad decente hasta hace muy poco no lo estaba, por lo menos
0: No está en ningún sitio de streaming
1: No en Europa, solo en Estados Unidos En Europa se supone que se vendrá con HBO Max que no sabemos cuándo diablos va a llegar Pues se suponía que llegaba en el... el, el, ahora mismo en el el último trimestre del año Estos,
0: Estos días de septiembre no, de octubre llegaba pues a ver
1: pero no hay anuncio no hay nada ojo llega HBO Max no tenemos ninguna garantía de que se venga la serie porque traerte una serie pues implica doblajes, subtitulados, permisos, licencias, que nunca... No siempre es fácil. Esta serie famosamente ha tenido mil problemas de licencias y de distribución, pues no sé porque estuvo en varias cadenas y los permisos los han tenido diferentes. En fin, da igual. Pero ni siquiera es seguro que la vayamos a tener. O sea, la, lo más, lo mejor que hay ahora es la versión que te puedes comprar en iTunes o la de HBO Max, que hoy en día nadie sabe si son la misma o son dos diferentes que se han hecho por separado. Y que son en HD pero no son en 4K, porque no puedes hacer algo en 4K, no hay de dónde de sacar para hacer algo 4K. Tendrías que hacer eso, un upscale chungo, feo, peor que el de Buffy, porque empiezas de, de menos. En fin, entonces, lo que ha anunciado es que está viendo con los de CW, que bueno, mucha gente se ha quedado un poco así. De nuevo, los que queremos que saque algo, queremos que saque algo. Os da igual, como si es en Televista, ¿no? Nos da igual, porque para nosotros lo principal es que él estuviese involucrado. Sí. Porque. Sabes que esa serie es producto obviamente de él, también es producto de todo el casting original, porque claro, los actores a lo mejor, a veces das con, con la clave del actor ideal y se vuelve, o sea, yo que sé, el famoso Londo, el del pelo así levantado que has visto. Sí. Es representativo de la serie, o sea, es muy difícil ima- no imaginárselo a él. Pero oye, pues a lo mejor lo puedes capturar de nuevo eso. Él ha, comentado, ha hecho un hilo todo en Twitter explicando que si están viendo, están haciendo el piloto, él lo va a llevar, que no puede ser la serie original porque el mundo ha cambiado, la forma de contar historias ha cambiado y él ha cambiado, él ha aprendido mucho, él ha hecho Sensei y un montón de cosas eh, en muchos medios y ha aprendido mucho y, y él no haría las cosas igual ahora. Además dice que mucha, es mucha parte de la historia que tuvo que elegir que contar porque era lo que tenía disponible en cuanto a medios, efectos especiales. Ahora puede elegir otra parte de la historia que contar. No sé, bueno, la, la, la historia de Babylon 5, obviamente, solo nos sabemos cuatro frikis, pero el tío llevaba años foros de internet. Es una de las primeras series que t- tuvo ningún tipo de presencia online antes de la web. El tío contaba pedacitos de historia y estoy esto, decidiendo entre esto y esto, y esto debería ser así, y esto, eso, han pasado no sé cuántos miles de años, pero esta historia no la voy a contar, pero esto es el trasfondo. O sea, se montó toda una cosmogonía en la cabeza de la historia entera de todo lo que sucede en la serie de lo cual solo vemos un cachito, es un poco como, como Star Wars, que Lucas siempre dijo que era un episodio de una historia mucho mayor el que él podía contar en ese momento al pues margen de que esta sea una forma de decir esto es lo único que se me ocurría que contar alguna vez he enseñado Straczynski la biblia que tiene de Babylon 5 que es como una enciclopedia de todo lo que escribió de fondo y de historia y de tal, y nunca ha podido extenderla más porque nunca ha tenido presupuesto las pelis que han salido después son muy malas porque no tenía, o sea, no había dinero para hacerlas mejor y, y bueno, un problema muy grande que tuvo Babylon 5 es que es una de las series a las cuales más se le han muerto actores, actores jóvenes. Cierto, 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 cierto. La, la serie de, de Babylon 5 es contemporánea con Deep Space Nine. ¿Vale? O sea, para un poco imaginártela en el tiempo. Más de la mitad de los personajes, que son más o menos de la misma edad, gente joven, no es que estuviese hecha de viejos, se han muerto. Se han muerto de no de muertes, no de no de, no de de viejos, sino de movidas. La última, la, una de las actrices principales, que se murió de, de lo del, del virus del Nilo este. Ah, la Rousseau de Lost. Sí, la Rousseau de Lost, exactamente. Y entonces tú ves el típico póster este de todo el... el, el el reparto, sus disfraces y todo, y, y hay fotos por ahí donde tienen una X y son la mitad. La mitad se ha muerto y la otra mitad ya no actúa. Por ejemplo, ya solo va a, a, a comic cons a firmar, pero ya no sale en cine, ya no sale en televisión. Sí, eso, y es cuando, cuando ocurre eso,
0: quiero es decir, obviamente, si tú no tienes un tren de vida de la leche sí. y de los residuales y los derechos y tal, te van quedando sí. X miles de, de euros... Eh al mes, etcétera, Eh, y las Comic-Con, la acomodación está pagada y sacas otro poquito, además en Estados Unidos el tour de las las cons es bastante grande, ¿no? Son, Son meses y son un montón de ciudades. No cada semana, pero vamos.
1: Sí, pero recordemos que a ti te pagan por ir si eres alguien relativamente conocido, obviamente depende de tu caché, de lo que hayas hecho. Babylon 5, como tiene mucha fama entre los muy frikis, tiene relativamente buen caché yo que sé, más que, yo que sé, las aventuras de Hércules o cosas así, pero sobre todo tú vas ahí a estar sentado y a cobrar por fotos y por firmas de, de, por autógrafos, ¿qué es eso? O sea, tú cobras por todo eso, o sea, no te sientes ahí y estás haciendo cosas para los fans o sea, cada foto con los fans cuesta 20 euros cada firma de una foto cuesta 30 euros o 40 si la foto la pones la pone él en vez de tú la llevas o sea, esto es así, es, y, y de ahí por eso mucha gente, tú ves en las Comic-Con y ves todo un montón de actores secundarios y terciarios de las series que viven de ir a las Comic-Con Porque de por sí no les dan muchos papeles, siguen actuando, pero les dan un papel aquí, un personaje secundario en un episodio de CSI. Y mientras tanto, esta semana te toca hacer de de cadáver en la morgue en CSI y tienes la Comic Con en California, pues ya tienes la semana resuelta.
0: Ah, es que al final lo de ser actor exitoso, etcétera, es una lotería, ¿eh?
1: Y es una excepción, o sea, totalmente. De hecho, la Rousseau, entre lo de la Rousseau, vamos.
0: ¿Entre Babylon 5 y Lost?
1: Entre Babylon 5 y Lost, vamos, O sea, estaba ahí y la cosa es que además ni siquiera tienes que ir disfrazado, la gente sabe quién eres, así que tranquilamente. Le pasó también al que hacía de Jordi, de Jordi Laforge, porque además él tuvo una serie de divulgación científica para niños muy famosa en Estados Unidos y entonces un montón de los que iban a las Comic Con le conocían de ahí. Del Reading Rainbow. Exacto, entonces eso pues obviamente eso ayuda. Todo lo que haces que te captura un cierto perfil de gente que luego paga por verte, pues muy bien. Se viene fenomenal. Como sea, no hay detalles de la serie todavía, no hay fechas de la serie todavía. Los típicos tiempos de estas cosas significa que no sabremos nada de si se ha hecho el piloto y presentado hasta dentro de de un año, probablemente, y no veremos nada que tenga que ver con la serie hasta dentro de dos, si todo sale bien. El piloto original de Babylon 5 y la serie se empezó un año después. Tardó tanto que cuatro o cinco de los actores principales del piloto no están en la serie. Entonces, el primer, en el primer episodio de la serie hay que comentar por qué no está el doctor, por qué no está la que lleva la estación, por qué no está el policía, por qué no están ya. Y lo que no se comenta nada es por qué el maquillaje de los tres alienígenas principales es tan diferente. Tan diferente porque del primero al segundo pues aprendieron a hacerlo mejor, vieron que no funcionaba del todo bien, eh, las lentillas le irritaban al actor, así que el otro decidieron que la chica que iba a ser andrógina ya no es andrógina, ya es guapa... Pues, y aquí a ver qué tal. Ah, una cosa muy importante. Él siempre ha sido... No siempre. Desde un episodio en particular de Babylon 5, en el cual por temas legales no pudieron emitir un episodio y tuvieron que reestructurarlo para mandarlo a la temporada siguiente, él ya solo... O sea, él ya no lee comentarios de historia de nadie. De hecho, es famoso que si reciben propuestas de guiones los tiran la basura sin verlo. Solo lo suficiente para escribir una carta al que lo mandó diciendo gracias, pero no hemos podido ver tu propuesta. ¿Por qué? No. Porque legalmente aunque no te puedan demandar si usas, o sea, no puedan lo típico es que no ganarían si te demandasen porque pensasen que has usado su historia, una demanda de esas te puede, te puede arruinar con la tontería o te puede causar muchos problemas de relaciones públicas. Entonces, ¿esto no lo hacía también Stan Lee y la gente de Marvel? Sí, también lo hacían los de Star Trek, o sea, no pueden, y, 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 y alguna vez Terry Pratchett hizo, eh, dijo lo mismo, de que le encantaba y adoraba el fanfiction, pero no podían verlo, nunca entraban a verlo, porque no podían correr el riesgo de que existiese el beneficio de la duda de que habían pillado una, una inspiración en la historia de alguien más. Porque es cierto que la mayoría de las veces una demanda sí la podrías ganar porque no es demostrable, obviamente. Pero eh, tienes que ir a juicio, tienes que estar yendo y viniendo. Visualmente, no, eh, públicamente queda muy mal que el autor se esté peleando con un fan y parezca que le ha robado la historia. Siempre habrá quien piense que te la has robado. Siempre seguirás saliendo en la trivia 20 años después. Esta historia se cree que está basada en no sé cuánto. Entonces... Eh, Straczynski lo ha tenido que decir en Twitter como de nuevo gracias a todos pero dejarme de sugerirme porque lo más probable es que si lo tenía pensado hacer ahora no lo puedo hacer, entonces lo que quieres que pase no va a pasar porque no puedo arriesgarme a que digas mira este tweet que te mandé antes de que lo escribieses y ahora lo has hecho entonces la idea es mía y tenemos que compartir royalties, residuales derechos, lo que tú quieras regalías. Sí, es muy delicado el concepto este porque como es incomprobable a menos de que tú puedas demostrar que tenías un manuscrito escrito con esa historia desde antes, cosa que no puedes hacer presentando un fichero. Alguien más tenía que tenerlo antes, que sirva de testigo. Es imposible. Si lo único que tienes es una carpeta que has escrito a mano, es imposible realmente demostrar que esto es tu idea y que lo que pasa es que es una idea que es un poco obvia y se le ha ocurrido a alguien más. O es una idea que no es muy obvia, pero somos, somos 4.000 millones de personas, entonces se le ha ocurrido a alguien más. Esto es como los monos infinitos con máquinas de escribir infinitas. A dos personas se les va a ocurrir lo mismo. Es una pena, porque tú como fan, y más ahora, no es fácil comunicarte y hablar con autor y Straczynski es alguien que es muy de redes, siempre ha sido muy de comunicarse con sus fans y de contar lo que hace y eso es como Gail Simón en el lado de los cómics, es súper de de estar en contacto y, y tener que zanjar esa línea es algo que siempre ha dicho que le da mucha tristeza porque le encanta que a la gente le gusten las cosas y que hagan fanfiction y especulen, pero que siempre, además sus departamentos legales, le han recomendado desde aquel episodio que tuvo problemas, mantener esta esta línea muy clara. Ni siquiera plantearse. De hecho, tú le empiezas a sugerir cosas y te bloquea. Pero no por ti, sino porque se está protegiendo. Pues él no sabe quién eres tú, ni si luego le vas a venir con esto. Podrías empezar a decirle toda idea que se te ocurra por si usa cualquiera, luego decirle que ha sido idea tuya. O sea,
0: que te bloquea en Twitter a los fans.
1: Sí, a ver, puede que sean fans, puede que sean trolls, porque una vez que ves que lo hace y te mosquea, empiezas a hacerlo más. Ah, ya, ya ya te entiendo. De hecho, en Reddit eh, hay gente que bromea con, mira, si no quieres que haga nunca esto, se lo sugieres y entonces (ríe) ya no lo puede hacer. (ríe) ¡Ja, Que la gente es como es <risa> Bueno, y ahora está eso. Los, el foro de Reddit está dividido a la mitad ahora mismo. Gente que está que no caga. Yo, por ejemplo, que no caga. Está contenta porque lo que quiere es... Vale, cuéntame esta historia de nuevo. A ver cómo lo haces esta vez. Porque salió muy bien la última vez. Salió muy bien con toda la cantidad de vicisitudes que tuvo esa serie. Que lo cambiaron de sitio. Que estaban prácticamente inventando la tecnología que usaban porque no existía. Nadie había hecho lo que ellos, habían, lo que ellos estaban haciendo. Y además con muy poco presupuesto. La cadena en la que estaban desapareció y se movieron a otra en el último momento, les cancelaron dos veces y volvieron, a. o sea al final les renovaron en el último momento a, les obligaban a hacer 24 episodios por temporada, to- si con esto salió, también como salió si tienes la paciencia de verla entera, pues imagínate lo que saldría si alguien le ayuda a hacerla bien desde el principio y había gente que se quejaba no, es que en el CW ¿tú no has visto el disfraz de Flash? ¿qué es eso? los efectos y lo que decimos muchos de ellos es la alternativa son los otros los de los 90 que son mil veces peores de cualquier cosa que puedas hacer hoy con el Musk claro ¿sabes? ni siquiera tienes que dedicarle un montón de dinero es que hoy el efecto especial en CGI más mierda que se te ocurra el efecto visual más mierda que se te ocurra de bajísimo presupuesto es mil veces mejor que el de aquella época
0: hay una, hay una, hay hay mil fan films de Star Trek claro pero claro. hay uno que se llama Axanar creo que era Axanar era Axanar Star Trek o preludio Axanar o algo así sí. que tú lo ves y dices pero bueno es que esto es mejor que todo Star Trek menos quizás Discovery
1: sí, es profesional totalmente claro o las de
0: Abrams o sea a nivel de y es un corto de 2015 o, o algo así no, o sea los efectos especiales la iluminación el maquillaje la, la fotografía todo todo y se nota que están usando un montón de trucos para reducir el presupuesto claro claro pero aún así vamos los efectos especiales me dice, pero por favor, y no es una cosa de tres personas, esto es un equipo grande que lo ha hecho con sí. tiempo y un montón de trucos, y... pero qué decir lo, totalmente lo que dices tú, y, y esto fue hace siete ocho nueve años cuando fuese no sé qué. guay, 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 me hace feliz que seas feliz,
1: yo soy muy feliz con eso soy muy... es más, podría salir, podría ser un desastre y seré feliz, porque significa que Sigue habiendo interés, sigue intentándose. Porque ese, cuando te gusta algún tipo de, de, de historia, de, de propiedad, de como le quieras llamar, uh-huh. ¿cómo le llamamos a IP en español? IP.
0: A ver, por lo de decirlo. La franquicia. Sí, franquicia yo creo que es lo mejor, porque lo de una, una propiedad intelectual, etcétera, no tiene sentido. Es muy
1: formal lo de la propiedad intelectual.
0: Sí. <risa> Un universo. Un, yo, a mí me gusta así, franquicia, universo. Pues eso, etcétera. cuando te
1: gusta uno, vale, te gustaría que se hiciese lo mejor posible con él y que se, y que, que se le hiciese justicia, pero realmente realmente el miedo que tienes es que desaparezca porque nadie termine interesándose en él que no puede atraer gente nueva que no logren encontrar una forma de, de enseñárselo a generaciones nuevas que no están dispuestas a verse esa serie de los 90 que es lenta y que se ve borrosa Y que tiene unos efectos que son peores que que jugar en la Nintendo 64. Entonces, ver que si siguen intentando hacer. mientras se sigan intentando hacer cosas que salgan bien es ideal. Pero aunque salgan mal, no, o sea, sigue estando ahí, sigue sigue habiendo nuevo. Y imagínate que esto sale y le gusta a algunas personas, y algunas de esas se van y se ven la original, porque eso pasó hasta con Galáctica, que había gente que se rescataba la de Galáctica del 80. Para ver de qué iba eso. Y es cierto que no es muy buena, pero esto mismo puede pasar aquí y aquella sí es buena y a lo mejor el haberla visto así te abre un poco como bueno, vamos a hablar un poco de cómo era la original y ves una historia yeah. que sabes que está bien pero que no puedes entrar en frío a verla no está preparada en la gente acostumbrar a los medios de hoy a ver una serie de esas desde cero. Igual que a cualquier persona que hoy le pones, yo que sé, una peli de justo antes de los 80, de los 70, la lleva fatal porque la forma de contar era muy diferente, los efectos eran muy obviamente hechos chungos y es una cosa muy difícil de superar. Pero si ya vas un poco mentalizado y ya es viejo, ya he visto algo de este mundo y me parece bien, me gusta. Pues a lo mejor se abre, yeah. no lo sé. Y esto es mucho mejor de lo que yo esperaba. Me esperaba una serie animada tipo Clone Wars. Cierto. Me... Cierto, podría haber sido la salida
0: más, más fácil y barata. Y,
1: y yo hubiera me hubiera parecido bien también, pero esto me parece mejor. Y es cierto que no estará toda la gente a la que le tienes cariño, pero da igual porque quien sí está es la gente el, el que creó esa gente esos personajes y esas historias a las que le tienes cariño. Y hombre, algo, algo valdrá,
0: supongo, ¿no? Hombre, digo yo, a ver, está es importante importante sí. eh, la original nos la van a quitar, Exacto. que eso es un concepto difícil para muchos fans, ¿eh? Sí.
1: Yo creo... Yo yo creo que hay cosas que, hay, hay cosas que por ejemplo, yo entiendo que la última temporada de Juego de Tronos hay gente a la que le ha jodido la serie de Juego de Tronos, pero eso no es porque les haya jodido Juego de Tronos, es porque esa es una historia continuada y es cierto que es la misma gente, los mismos personajes, los mismos actores, y es difícil separarlo. Las precuelas no te joden la trilogía original de Star Wars, por ejemplo, ¿vale? De la misma manera que si la serie original de Star Trek no te gusta y las nuevas sí, no te la mejora. O sea, son cosas independientes y, y no, no necesitas mezclarlas, no pasa nada. O sea, la serie original no, no va a ser ni peor ni mejor sin importar lo que suceda ahora.
0: Ese, ese soy yo. Yo elijo, elijo ignorar que hay nada previo a la, a, a la segunda temporada, a la tercera temporada de, de Next Generation.
1: Claro, pero o sea, sabes lo suficiente como para saber quiénes son, que estuvieron por ahí, poco más. Pues ya
0: está. Que por cierto, ¿por qué nunca salió actor de Kirk, que se me ha olvidado el nombre Mira ahora.
1: Eh, durante The Next Generation, él tenía una serie bastante exitosa en la que hacía de TJ Hooker. No recuerdo si era un especialista que era policía o algo así. No me acuerdo. Vamos, esencialmente porque cobraba y no tenía que hacer. Qué ronda. curioso. Él también estuvo mucho tiempo intentando separarse de Star Trek. Lo mismo le pasó a Leonard Nimoy, por cierto, que intentaron separarse de, de Star Trek porque les había encasillado muchísimo. Intentaron hacer otras cosas. Spock sacó un disco, no, un, un disco, un libro, no recuerdo, que se llamaba I Am Not Spock. La autobiografía Sí. O la biografía, vamos. Y luego, como que cuando hizo las paces con Star Trek, sacó otro donde era que se ya me Spock era como venga.
0: <risa> Girito de sí. 180. Luego al final, sí es cierto, yo, yo ya, digamos, cuando yo entré aquí eh, en el fandom de Star Trek, ya vine después de todos estos dramas. O sea, vamos. Sí,
1: ya, ya todo eso estaba resuelto en la historia pasada. Vamos. <risa> yo, donde más escuché a Leonard Nimoy, yo tenía un disco de de música New Age basada en las ballenas y salía él narrando un pasaje de Moby Dick y me acuerdo como lo sabía de memoria. No, no lo compré porque fuese él, sino casualmente tuve mi época de, de New Age y, y había un disco de...
0: Viviste la época de Aquarius ¿Eh? desde dentro.
1: Sí, sí. ¿Eh? Pero después me llegó tarde. Puso, se puso de un modo un tiempo en los finales de
0: los 80. Sí. Mm-hmm. Yo recuerdo que a finales de los 80, principios de los 90 en España y en Europa, hubo una época de, de un tipo de música que lo podemos meter dentro del rollo New Age, mm-hmm. dentro del rollo espiritual, ese renacimiento espiritual después de la debacle de los 80, ¿no? De en plan del todo vale, del puro sí. eh, mercantilismo del, y, y una, un, una especie de recorrección ¿no? guay en cierto sentido no yo la viví muy pequeño, no la entendía y ahora mirando la retrospectiva sí la entiendo así eh, discos de Enya eh, sí,
1: en la misma época de Enya. las
0: listas de ventas de, de discos de canto gregoriano uh-huh, uh-huh. cosas eh, orientales de repente muy de moda, cristales etcétera, ¿no? un poco estaba pues eso, una recuperación un zig sí. en respuesta a un zag y luego otro ZIG eh, dos décadas después. Y ahora llegaremos al siguiente ZIG y volverá un poco todo lo más... hecho, es así. Vamos dando...
1: Trasquís.
0: Sobre correcciones.
1: Sí, es la época de eso. O sea, cuando Enia justo antes pues fue eso. Mannheim, Steamroller, Fresh Aire. Yo me sabía todo esto y tenía un montón de ellas y éramos un grupito que entre nosotros pues nos gustaban y eso. Sí. Que comentábamos también que el Malozzi
0: uno de los cerebros detrás de Stargate, anda también por los... Muy, muy forero, él. Andaba también por ahí detrás de del reboot o de una nueva oportunidad sí. para ver qué se puede hacer porque claro después de universe y esto de que hicieron de Egipto, esta precuela rara, ¿cómo se llamaba? Sí, sí,
1: sí. Origins, Origins, ¿puede sí. Origins, sí. yo lo
0: vi en tuplex y aún así quedé confundido de lo que era, <risa> porque eran episodios de 15 minutos. Sí,
1: es raro, es raro. Yo lo clasifico junto a la serie animada, algo que, que sucedió, pero no.
0: Y de todas formas, lo que es SG-1 es mucho más accesible que Babylon 5. Sí.
1: Sí, pero está diseñado para ser lo demás. O sea, está diseñado además para no... Cierto,
0: sí, sí, sin ninguna duda. Y está
1: muy diseñado para ser muy episódico, El malo de la semana, el planeta de la semana, el problema de la semana. Pero hasta mucho después, no, le pasa como a Deep Space Nine, pero mucho más, tardaron mucho en empezar a considerar arcos reales. Los primeros... O sea, el primer par de episodios establece los personajes y durante cuatro temporadas o cinco es el monstruo de la semana. Como en Star Trek era el monstruo de la semana, pues en Stargate sí, es sí. el planeta de la semana y el, y el egipcio de la semana.
0: no. Sí, totalmente, es en plan una vez que tienes la quiero decir ese solo objetivo inicial de la serie, es sí. decir, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues en Star Trek iban con una nave llegaban a un planeta, lo visitaban, solucionaban el problema que tuvieran los pobrecitos de ese planeta y en Stargate lo mismo, o sea, mismo... Claro,
1: En vez de una nave tenemos la, la, la montaña,
0: las puertas y, ya o está.
1: Sea, y, y así ahorramos en sets y es esto, y luego nos <ríe> vamos al campo y filmamos un poco en el campo <ríe> te llevas la, en la furgoneta, te llevas el, el marcador y la puerta y los ponemos en cualquier descampado y, y ahí es el planeta
0: nos reímos, pero es que es así, Es así, es así. Me encantan las páginas de foros que está a ver, todo Vancouver, las diferentes partes de Vancouver que han utilizado, igual que utilizan Valencia para películas sí. futurísticas, en plan, en la ciudad de las artes y tal, y en zonas de, Valen- zonas de Vancouver que es, han sido, mira, esto es este planeta, este edificio es de este planeta, de la capital de no sé qué. Y tampoco hay tantas cosas, porque Vancouver no es una ciudad especialmente variada o especialmente destacable. De hecho, a, seguro sentido. que
1: hay sitios en los cuales, pero la cámara no me la muevas un milímetro, que no, no, parece... Porque que aparece el, oh, aparece el
0: tren es muy curioso hay un
1: hay un folleto muy viejo de cuando empezaba el tema de Hollywood y eso que mostraba en California eh, era un mapa como de California y decía esto puede ser desierto, esto puede ser bueno, es de... cierto, sí te, te suena, es, fue, era muy famoso sí, 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 sí.
0: Los, lo he visto mil veces
1: entonces eh, leía por ahí que eso cuando la gente estaba filmando pues tenías que reservar y hacer cola porque estaban filmando antes de ti una de vaqueros y luego te ibas a filmar después una de, de la guerra And then we're